0: Hallo und herzlich willkommen zum 1848 Stammtisch 51.1 oder wir nennen ihn auch liebevoll Kurzpass mit mir Moritz und Tobi. Tobi, grüß dich. Wie geht's dir?
1: Hallo Moritz. Ja, mir geht's ganz gut und ich bin einfach froh, mal wieder dabei sein zu können, nachdem wir letzten Male leider aufgrund von familiären Pflichten äh, etwas kurz kam. Also, ja. Freue mich, mit dir zu plaudern, was denn so passiert ist. Und was so kommen wird.
0: (lacht) Genau, ähm, ja, ihr hört uns heute Abend leider auch wieder nur zu zweit, weil äh, Matze lässt sich krankheitsbedingt entschuldigen, aber ähm, wird dann äh, frisch und ausgeruht beim nächsten Stammtisch auf jeden Fall wieder dabei sein. Ähm, Wir haben uns äh, kurzfristig entschlossen, einen äh, Stammtisch-Kurzpass einzuschieben. ähm, Nach dem Spiel gegen Freiburg und weil der VfL aufgrund der roten Karte gegen Kapitän Anthony Losea ähm, jetzt in den nächsten beiden Spielen gegen Werder Bremen und äh, danach im Derby gegen Schalke 04 ähm, ein bisschen umbauen muss. Und ähm, da bin ich sehr froh, dass ich Tobi an meiner Seite habe, der das Ganze ein bisschen taktisch beleuchten wird. Ähm, Wir werden jetzt gleich erstmal auf das Spiel gegen Freiburg schauen, was da taktisch wie gelaufen ist und ähm, dann uns damit beschäftigen, wie man gegen die beiden nächsten Gegner nächsten Samstag um 15.30 Uhr beim SV Werder Bremen und danach ähm, gegen Schalke 04 im Derby ohne Captain äh, Lucia ähm, antreten wird. Genau, und dann kommen wir auch mal direkt zum Spiel ähm, gegen den SC Freiburg. Ja, eigentlich die äußeren Bedingungen. Samstags 15.30 Uhr, wunderbar, alles andere ging so. Nieselwetter, grauer Himmel. Und ähm, am Freitag vor dem Spiel wurde auch noch bekannt gegeben, dass äh, das Ruhrstadion jetzt in dieser Pause bis zum Derby in diesen zwei Wochen äh, einen neuen Rasen kriegt. Äh, Schon beim Pokalspiel gegen Dortmund hatte man äh, deutliche Abnutzungserscheinungen gesehen und ähm, wie ich fand, sind die am Samstag auch an der Stelle deutlich aufgetreten, passten dann aber eigentlich auch zum Spiel. Ähm, um es kurz zusammenzufassen, ähm, vor dem 1:0 der Freiburger neutralisierten sich die Mannschaften, die Freiburger spielten etwas abwartend, tiefer stehend. Und ähm, ja, vor dem 1:0 der Freiburger waren eigentlich Hochkarätige Chancen, Mangelware. Es gab zwar den einen oder anderen Torschuss, aber zwischenzeitlich konnte man auf den Tribünen den Eindruck haben, dass sich keine der beiden engagierten Mannschaften eigentlich mit einem Tor belohnen würde an diesem Tag. Ähm, Bis zum 1 zu 0, wo äh, nach einer Ecke ähm, Schlotterbeck im 16er geblockt wird, ähm, dann sein den entscheidenden Meter auf seinen Gegenspieler äh, Gregoritsch äh, verliert und der dann entsprechend einschieben konnte. Ähm, für mich eigentlich äh, eine relativ ähm, typische Szene beziehungsweise ähm, beschreibende, weil man eigentlich daran gesehen hat, was Freiburg dann doch für ein äh, durchaus besser eingespieltes Team ist, wo die Abläufe noch ein bisschen besser passen als bei unserem VfL. Ähm, Genau, und äh, in den, äh, das 1 zu 0 dann eben auch noch in der 31. Minute, kurz vor der Halbzeitpause. Na, aus der Halbzeit kam der VfL dann ein bisschen spritziger. Ähm, der erste Abschluss dann von Stöger direkt. Ähm, aber kurz danach ähm, das 2 zu 0 ähm, durch Höhler im Kopfballduell gegen Staffi Und... Ähm, ja, wie hast du das, Wie hast du die beiden Gegentore gesehen, Tobi?
1: Ja, bei dem ähm, ersten Gegentor Ecke. Wir verteidigen die Ecken ja generell mit so einer Mischung aus Raumdeckung und Manndeckung und ähm, hatten halt bei der Raumdeckung im Grunde nur den kurzen Pfosten und den Rückraum abgedeckt oder so. Jetzt haben wir so Elberhöhe. Und ähm, der Ball flog ja dann so knapp über den Scheitel von Hofmann, der ja quasi diesen Elberpunkt abgedeckt hat. Und im hinteren Bereich hatten wir halt keine Raumdeckung. Ähm, und da auch die Frankfurter, ach die Frankfurter, die Freiburger diesen Raum nicht direkt besetzt hatten, war dann da auch keiner. Und ähm, da kam dann halt so ein bisschen ins Spiel, dass typisch für eine Manndeckung ne, äh, dieser Kreisel da in der Mitte war. Und wenn das dann geschafft wird, dass quasi einer der Leute, die die Leute aus diesem Kreisel, die dann die Zonen anlaufen, mannorientiert verfolgt, geblockt wird, dann fehlt der halt bei, bei dem Abschluss. Und das war genau da der Fall. Also Schlotterbeck war wohl Gregoritsch zugeordnet, wurde dann anscheinend, als er loslaufen wollte, geblockt. Ich habe es nicht wirklich gesehen, weil ähm, das war nicht so gut zu sehen in den TV-Bildern. War
0: ein ziemliches ne? Hat, äh, genau, war ein
1: ziemliches und im Moment, geguckt. wo... Gregoritsch quasi am kurzen Pfosten auftaucht, ist Schlotterbeck schon hinten dran. Aber ich glaube, du hattest gesagt, äh, es gab ein Interview nachher, wo drin stand, dass äh, Schlotterbeck sagte, er wäre geblockt worden. Genau. Was halt das genau dieses typische taktische Mittel ist, wenn ein Gegner mannorientiert verteidigt, ne, dass man dann versucht, einen der Gegenspieler zu blocken, oder, ähm, sodass dann ein eigener Spieler in freie Abschlusszone kommt. Und das ist halt hier genau passiert, weil halt auch der lange Pfosten nicht raumorientiert abgedeckt war. Das sah so so ein bisschen so aus, als hätte man den komplett vergessen.
0: Ja, genau.
1: Genau, beim beim zweiten Tor, das war ja nach einer Flanke von Freiburgs linker Offensivseite, also unserer rechter Defensivseite, waren sehr breit rüber verschoben, deswegen musste Staffelidis dann da ins Kopfballduell mit Höhler, anstatt den Kopfballstärkeren Innenverteidigern Insgesamt muss man aber auch sagen, dass Höhler das schon das ganze Spiel ziemlich gut gemacht hat, dass er immer diese Schnittstellen zwischen dem Innenverteidiger und dem Außenverteidiger angelaufen hat, äh, um da Zuordnungsprobleme zu erzeugen. Und ähm, das hat halt hier auch perfekt funktioniert, ich muss auch eigentlich sagen. Also ich weiß nicht, ob Höhler das 100% absichtlich gemacht hat. Wenn ja, dann war das halt auch schon ziemlich cool, so mit so äh, schräg hinten zum Kopf quasi äh, das ganze Ding dann da in die Ecke zu legen. Das war also technisch nicht so schlecht.
0: Ja, also das, (lacht) genau, ob das so hundertprozentig gewollt hat, weiß ich nicht, aber die die ganze Entstehung, ähm, vielleicht können wir es auch nochmal nutzen, ähm, dass du uns ein bisschen ähm, erklärst, äh, was wir im Moment spielen, also ich habe es eigentlich beim... Beim 2-0 so gesehen, dass Daya Janko relativ hoch ins Mittelfeld ähm, geschoben hatte, um, um den Pass eigentlich zu blocken. Ähm, ähm, dann Günther äh, im Diagonalsprint nach, nach außen zieht, um, äh, hat, hat dann damit Audits gebunden ähm, Gregoritsch geht dann, geht dann steil, der kriegt ja dann eben den, den Ball, den er dann wieder auf Günther rauslegt ähm, der bindet ja dann Schlotterbeck weg und ähm, dann muss ja eben Stuffy als Linksverteidiger entsprechend einrücken und ich glaube, wenn ich das richtig in den ähm, TV-Bildern gesehen habe, war äh, äh, Duan ähm, auf, auf unserer linken ähm, Verteidigungsseite stand er auch noch komplett blank die Positionierung so, ähm, spiegelt die ähm, eigentlich auch das wieder, was wir im Moment spielen? Von der ja.
1: ja, würde ich schon sagen. Also äh, es ist ziemlich auffällig, ähm, dass wir aktuell so ein schiefes System haben. Das heißt, äh, die rechte Seite ist generell gegenüber der linken Seite vorgeschoben. Also in dem Spiel jetzt gegen Freiburg mit den zwei Innenverteidigern war es halt so, dass im Grunde Hofmann und Asano, der ja nominell rechter Flügelspieler war, die beiden Innenverteidiger angelaufen haben, auch weil Flecken im Aufbau ja sehr aktiv mitspielt, sodass die Innenverteidiger relativ breit spielen. Und ähm, dann quasi, ähm, als die AJ in der Mittelfeldreihe war, zusammen mit ähm, ähm, Lucia Stöger, Und äh, Zoller so ein bisschen davor war auf dem äh, Freiburger Sechser. Ähm, Dann äh, aber auch ähm, am Anfang war es noch so, dass ähm, Janko mannorientiert gespielt hat gegen äh, Grifo. Da gab es häufiger so ein bisschen Probleme, weil Grifo generell sich so ein bisschen zurückfallen lässt. Und später hat... ähm, dann ähm, von dort aus quasi auf die Außenparteiger schieben musste, wenn Asano überspielt wurde. Ne? Das war ja, glaube ich, auch hier so ein bisschen der Fall. Ähm, dass man dann gesagt hat, okay, wir schieben generell Janko ins Mittelfeld, so dass Janko quasi äh, ja, so ein Dreier-Mittelfeld bildet mit äh, Lucia als Sechser, Stöger als linken Achter und Janko so ein bisschen wie so ein rechter Achter. Dadurch ähm, kriegt man eigentlich das ganz gut hin, dass man ähm, relativ flexibel verschieben kann. Hat aber das Problem, dass dann, äh, wenn über die Achter hinaus gespielt wird, die Innenverteidiger durchsichern müssen. Ne? Was dann halt in der Szene, wie du es gerade beschrieben hast, passiert ist mit ähm, Audits, ne? der dann sehr, sehr breit stand, wodurch dann natürlich wieder die Abwehrkette nachschieben muss. <lacht> Grundsätzlich war das aber bisher eine Sache, die sehr gut funktioniert hat. Vor allen Dingen, weil wir ja häufig jetzt auch mit so ähm, Innenverteidiger-6er-Mischungen spielen wo dann zum Beispiel mal der, ähm, der Sechser sich dann auch in die Abwehr fallen lässt, um quasi diese Lücken, die dann so entstehen, aufzufangen. Also ist generell ein sehr, sehr flexibles System. Ich weiß nicht, ich glaube, ähm, ähm, Letch hatte auch schon mal in einem Interview gesagt, dass er momentan so zwischen Systemen wechseln kann, äh, wobei auch diese Dreierketten-Systeme dabei sind. Ne? Und in diesen dreierketten ist es halt schon so, dass Soares dann deutlich tiefer spielt als als Janko. Was dann aber dazu führt, dass dann halt natürlich die rechte Seite auch nach Verlagerung offen ist.
0: Ja, Ja, genau. Du hattest, ich glaube, das war im Interview nach der der Winterpause, dass er sagte, taktisch wäre man flexibler geworden, weil man eben jetzt situativ die Dreierkette einsetzen könnte. Aber grundsätzlich ähm, man mit einer Viererkette eigentlich das Spiel immer beginnt.
1: Genau. Was halt ganz interessant ist, ist, dass das eigentlich auch ein Vorgriff darauf ist, wie man gegenpressen möchte. Also wir bauen aktuell fast nur über links auf, weil wir links mit Soares und Stöger, die kreativeren Spieler haben, und dann auch mit Anfi Ajay, den Spieler, der am ehesten noch die offensiven Durchbrüche bringt. Ne? Und wenn mm. wir quasi ähm, so stark auf links fokussiert sind, ähm, macht es halt auch Sinn, dass der, Innenverteid- äh, der rechte Außenverteidiger sehr stark einschiebt. Ne? Mm. Wenn wir dann ähm, Generell schieben wir momentan unter Letsch unglaublich horizontal zum Ball. Das heißt, ähm, im Grunde, wenn der Ball auf der linken Seite ist, dann ist auch die ganze Mannschaft auf der linken Seite wirklich. Und ähm, dann wäre es natürlich, wenn du dann vier Leute sehr, sehr eng in der Abwehrkette hast, ein bisschen verschenkt da macht es dann tatsächlich Sinn, Janko eher in die Mittelfeldkette zu schieben, sodass man dann ähm, ja wirklich so ein ähm, 3-3-1-3-System spielt und das Zentrum absolut verdichtet. Ne? Und so kriegen wir es ja eigentlich auch oft hin, die zweiten Bälle zu gewinnen. Wenn es aber dann mal nicht klappt oder irgendwo was überspielt wird, äh, ist halt ein bisschen Neuordnung notwendig.
0: Ja, ja ich glaube, genau, äh, das Thema äh, äh, Gewinn, zweite Bälle war gegen das, äh, das gegen Freiburg, was eben nicht geklappt hat, was sonst in den Spielen zuvor oder eben auch in dieser Heimspiel-Siegesserie von, von fünf Spielen in Folge ähm, immer ganz gut geklappt hat? Jetzt hat ja am Samstag ähm, Simon Zoller die Position von ähm, Philipp Förster ähm, übernommen. Wie würdest du die Rolle von Philipp Förster in dem System? was Thomas Letsch aktuell spielen lässt, gewichten und ähm, war für dich Simon Söller auch der logische Kandidat, um das um ihn zu ersetzen?
1: Also Förster finde ich aktuell im System von Letsch fast der wichtigste Spieler, weil ähm, Förster halt ein ähm, sehr gutes Gefühl dafür hat, wie hoch er sich im Pressing positionieren muss und wenn er dann mal überspielt wird ne, aus so einer vorgeschobenen Mittelfeldposition auch extrem gut darin ist rückwärts zu pressen beziehungsweise ähm, aus der zurücklaufenden Position wieder Zugriff zu bekommen oder wichtige Räume zu versperren ne, das äh, macht er unglaublich stark kann da häufig dann auch direkt ähm, nach Ballverlusten wieder dazu beitragen dass man sehr schnell die Bälle zurückgewinnt und dann aus dem eigenen Ballbesitz heraus Finde ich auch, dass äh, Förster es sehr gut schafft, so diese Zwischenräume vor der Abwehrkette zu finden, insbesondere so im halblinken Raum und äh, von da aus auch dann sehr, sehr kreativ wird. Also er kann sowohl so Kurzpasskombinationen mit Soarisch oder Stöger spielen, kann aber auch ähm, Verlagerungen, Flanken oder so Lupfer hinter die Abwehrkette und hat da eigentlich auch immer eine sehr gute Idee, was jetzt gerade von diesen Optionen beste ist, ne? sodass man ähm, auf jeden Fall aus der Situation heraus das meiste rausholt und ähm, in dem Sinne ist wirklich auch sehr wichtig und dass wir dann ähm, aus den höheren Bällen, die wir mal haben, wenn wir dann mal vor die gegnerische Abwehr kommen, dann auch in Richtung Tor kommen. Ähm, Zoller pf, ja, ist natürlich jetzt, was die Kreativität angeht, äh, nicht so stark. Ähm, Defensiv würde ich schon sagen, dass er äh, da eine ähnliche Rolle spielen kann. Der arbeitet ja auch sehr, sehr gut zurück, hat auch ein sehr gutes Gefühl für, für so Laufwege, äh, wie man Räume versperrt. Ich finde auch, dass er das nicht so schlecht gemacht hat. Offensiv ist sein Beitrag ein bisschen anders. Ne? Ich habe schon das Gefühl, dass er gerade so zu Beginn der Saison noch äh, unter Reis ein sehr gutes Verständnis hat mit Hofmann. Ne? Also dass er da auch so kurze Kombinationen hat. Und ähm, er ist natürlich auch eine interessante Personalie, wenn man bedenkt, dass Hofmann ja immer, ähm, um die langen Bälle zu verteilen, zurückfällt und damit er quasi auch äh, Lücken mhm. hinterlässt, ähm, diese dann anzulaufen. Ne? Weil da mhm. ist Zoll halt auch sehr, sehr gut, äh, so Zwischenräume zu erkennen und quasi aus der Tiefe in, in Abschlussposition zu kommen. Ja, aber wie du sagst, weil wir halt leider diese zweiten Bälle äh, gegen Freiburg nicht so gewinnen konnten, hat eigentlich Zoller nicht diese Chancen gehabt, diese Räume auch zu bespielen, weil der Ball dann oft schon wieder weg war oder zumindest ähm, irgendwie aus äh, weiter entfernten Zonen wieder in die, ähm, in, nach vorne gebracht werden musste.
0: Ja, von Philipp Förster habe ich am Samstag eigentlich auch ein bisschen die, ähm, die Standards bzw. gerade die Ecken von der rechten Seite vermisst, weil die für mich so gezielt, die auch von Kevin Stöger kommen, die von Philipp Förster, die haben für mich immer noch ein bisschen mehr ja, er ist nicht direkt Zug zum Tor, aber die sind ein bisschen schärfer getreten und das passt für mich immer noch ein bisschen besser. Auch ohne diese Ecken, wir hatten noch ein paar Chancen in der zweiten Halbzeit, Staphylidis nach dem, nach dem Eckball von Stöger von der linken Seite und dann hatte äh, Philipp Hofmann noch zwei drei Ch- äh, zwei Chancen. Ähm, er wischte da aber eigentlich nie so richtig den, den Ball bei. Ähm, ja, und dann waren wir ab der 63. Minute nur noch zu Zehnt. Ähm, Lucia ähm, verspringt bei einer Annahme der Ball. Er geht hinterher. Ähm, ja, trifft den Freiburger mit offener Sohle direkt vor den Augen von Felix Zweier, der dann auch direkt die rote Karte zückte. Ich sag mal so, es hat das Verhältnis zu den Buchmar-Fans am Samstag nicht gebessert, diese rote Karte. Felix Zweier, ich habe es mir dann im Nachgang nochmal so ein bisschen angeguckt, hat glaube ich relativ viel in eben so einem kampfbetonten Spiel am Anfang laufen lassen. Ähm, und ist dann aber auch so ein bisschen nach dieser äh, roten Karte dann so ein bisschen umgeschwenkt. Ähm, unser eigen, hauseigener Schiedsrichterguru in, in Form von Matze sagte, es war eben eine klare rote Karte, weil die offene Sohle mit der Lucia ähm, den Gegenspieler trifft, einfach nicht wegzudiskutieren ist. Ähm, da kann noch ein Ball in der Nähe sein und er kann ihn gespielt haben, aber die offene Sohle ist eben ähm, äh, das ausschlaggebende Momentum für die rote Karte. Ähm, man hatte ja mehrere O-Töne, also viele sagten ja auch, ja, na, ist es zieht, zieht er gelb. Äh, in der Situation wird der Videoschiedsrichter auch nicht mehr eingreifen und sagen, nee, du musst guckst dir nochmal an. Ähm, es war eben eine 50-50-Entscheidung, wobei eben nach nach Regelbuch ist eine ähm, klare rote Karte war. Ähm, man hatte dann in der Nachspielzeit noch eine Szene, wo ähm, Jimmy, äh, Antia J äh, im 16er, ja, ich glaube, so richtig sieht er gar seinen Gegenspieler nicht, <lacht> trifft ihn dann äh, trotzdem, oder äh, trifft den Gegenspieler im Zurücklaufen Das hat sich dann Felix Zweier nochmal zwei Minuten auf dem Bildschirm angeguckt, hat dann nicht auf Elfmeter entschieden, ähm, wo ich sage, also das war für mich schon ein relativ klarer Elfmeter. Also ich glaube, Sebastian Polter wäre letzte Saison dafür gefeiert worden, ähm, wenn er so einen Elfmeter für einen VfL rausgeholt hat. Hätte. Ähm, Genau. Hast du noch was zu Freiburg zu sagen, Tobi?
1: Ja, vielleicht zu der roten Karte von Lucia. Mhm. Ja. was da ja häufig noch ins Feld geführt wurde, zugunsten von Lucia, ist, dass er kurz bevor er den Gegner trifft, den Ball spielt. Ähm, ich glaube, das, das äh, kann ich verstehen, weil er im Grunde, es also ist ja so eine doppelte Aktion gewesen. Ne? Er spielt ja erst, die erste Ballannahme ist nicht so gut, versucht dann versucht er nachzugehen, dann spielt er den noch so leicht. Aber ich glaube, wenn er jetzt nachdem er den Ball leicht spielt, er, spielt, er versucht den ja so mit der Seite mitzunehmen. Ne, den Ball, äh, dann wirklich die, die Drehung weitermacht und den Fuß nach rechts oder nach links wegzieht, dann, dann wäre da auch nichts passiert. Ne? Aber ja. dadurch, dass er dann quasi sowieso schon in so einer Sprungbewegung war, äh, musste er quasi den Fuß wieder aufmachen und ist dann äh, runtergefallen. Ne? Und ja. ähm, dass dann, wenn man sich jetzt wirklich die, den, die Situation guckt, wo er den Fuß trifft, trifft er wirklich gerade mit der Sohle auf das Schienbein und äh, da kann ich dann auch die rote Karte nachvollziehen. Ne? Ähm, Dadurch, dass er halt auch frei in der Luft war und auch diese Aktion ja nicht mehr kontrollieren konnte, sondern quasi mit dem kompletten Körpergewicht da auf dem Fuß steht. Ähm, ärgerlich, aber ja, wahrscheinlich die richtige Entscheidung.
0: Ja, genau. Ähm, genau. Vor dieser Entscheidung ähm, wollen wir eben auch jetzt auf die nächsten beiden Spiele gegen Bremen und Schalke nochmal gucken, ähm, wie man taktisch an die Sache rangeht und äh, wie man Anthony Lucia ersetzt. Ähm, als Captain äh, wird wenn da nichts mehr dazwischen kommt, aller Voraussicht nach äh, Manuel Riemann die Mannschaftsausfeld führen. Ähm, genau, das ist jetzt zuerst gegen Werder Bremen. Werder hat äh, jetzt in den letzten acht Spielen die sechste Niederlage am Wochenende beim 2 zu 0 bei Eintracht Frankfurt kassiert. Ähm, Werder im Moment ein bisschen mit Ver- Verletzungssorgen äh, mit Schillweiser, äh, fällt mit einer Außenbahnverletzung am Knöchel, auch aller Voraussicht nach noch für das Spiel gegen Bochum aus. Ähm, Christian Groß aus dem Mittelfeld fiel jetzt auch gegen Frankfurt aus. Da wird man sehen, ob er unter der Woche noch mit trainieren kann. Abwehrchef Niklas Stark fällt mit der fünften gelben aus. Also auch in dem von Ole Werner bevorzugten 3-5-2 der Bremer wird es wahrscheinlich wieder ein paar Veränderungen geben. Bittenkurt wird als wird als Kreativer ähm, nach abgesechsener Geldsprache wiederkommen. Ähm, ja, gehen wir äh, direkt rein, Tobi. Wie würdest du äh, Anthony Lu- Lucia ähm, ersetzen vor dem Hintergrund? 1 zu 1 Ersatz, also ein, ein Sechser wie ähm, Kunde, der ja dann auch eher mehr box zu box ist, oder ähm, würdest du mit äh, Staffilides ähm, eher ja, so ein <lacht> eher einen einen Krieger als Sechser äh, aufs Feld schicken oder würdest du dich für eine Variante mit Masovic und äh, Osterhage entscheiden? Mhm.
1: Also ich glaube, bevor man jetzt darüber spricht, wie man ihn am besten ersetzt, muss man schon sagen, äh, dass Losea da auch eine unglaubliche Wandlung gemacht hat. Also Losea war ja noch bis vor der letzten Saison ein Spieler, der wirklich auch so ein kompletter Box-to-Box-Spieler war, der auch wirklich überall auf dem Platz versucht hat, in Zweikämpfe zu kommen um ähm, da auch irgendwie einen Einfluss auf das Spiel zu nehmen. Ne? Da hat ähm, der Reis, bzw. die Mannschaft, ihn dann in der letzten Saison umerzogen, dass er halt häufig jetzt auch die Position als Sechser hält. Aber ähm, im Grunde jetzt bei diesen Aktionen, wo er dann aus der Sechserposition rausrückt, einfach ein unglaublich gutes Gespür und ein unglaublich gutes Timing hat. Ne? Das fällt jetzt auch unter dem System von Letsch mit diesem noch mehr äh, kompakten System mit noch mehr leitenden äh, Elementen aus dem ersten Pressing auf, äh, wie gut er da dann auch wirklich äh, entscheidet, wann er mal jetzt diese Räume aufgibt, ohne dass da wirklich eine Gefahr aufkommt. Und ähm, ich glaube, diese Kombination haben wir so nicht im Kader. Ne? Wir haben halt Spieler wie Kounde oder wie, wie Osterhage, die auch so dieses Box-to-Box mitbringen und auch ähm, mit ihrer Dynamik sehr weiträumig so in Zweikämpfe gehen können die dann aber auch gerne mal wichtige Räume aufgeben. Also Kunde ist da halt einfach so extrem zum Beispiel, dass er sehr, sehr tief zurückfällt, um dann vorzupreschen, was dann den Gegner vielleicht die Möglichkeit gibt, an ihm vorbeizudrehen oder auch irgendwie wichtige Verbindungsräume zu besetzen. Osterhage halt einfach, weil er da auch noch dann teilweise ein bisschen wild ist. Deswegen wäre meine Option tatsächlich für das Spiel gegen Bremen Erhan Masovic auf der 6 zu bringen, weil ähm, Bremen ja auch dieses System mit zwei Stürmern hat. Ähm, das heißt, da werden unsere beiden Innenverteidiger gut gebunden sein und mit ähm, Masovic könnte man dann so eine Art ja, Switch-Innenverteidiger aufbauen, der wenn dann zum Beispiel Orletz oder ähm, ähm, Schlotterbeck die Läufe von... Ähm, Ducksch, wenn er dann sich zurückfallen lässt, verfolgt, dass er dann so ein bisschen auch die Räume besetzen kann und quasi gleichwertig damit verteidigen kann. Mhm. Ähm, Gerade wenn Bittencourt, wenn der dann auch so ein bisschen offensiver diese Position versucht zu besetzen, äh, kann er da Mhm. dann auch nochmal gut mitmachen. Äh, Die Frage ist tatsächlich, die ich mir stelle, wenn man jetzt diesen Switch-Sechser hat, ähm, würde man ja wahrscheinlich noch, noch nicht dann direkt gegen die Achter verteidigen ob man dann nicht vielleicht sogar neben Masovic mit Stöger und Kunde spielt, so dass man dann ähm, da quasi direktes Matching auch für die beiden Achter hat und trotzdem dann mit Förster, ne? dass man also quasi eine Offensivposition opfert, um einfach sicherzustellen, dass man ähm, gegen die Stürmer von Bremen äh, stabil ist da vielleicht auch ähm, noch ein Spieler hat, der Lücken auffüllen kann, äh, gleichzeitig aber gegen, die restliche, gegen das restliche Mittelfeldzentrum von Bremen dann ähm, quasi in Gleichzahl bleibt. Ähm, das ist, glaube ich, aus dem, auch aus der Hinsicht interessant, dass äh, Bremen ja schon versucht, aus dieser ähm, Kompaktheit des äh, 3 5 über Ablagen der Stürmer zu spielen. Und wenn man da das Zentrum dicht macht, dann bleiben ja eigentlich nur noch die einfach besetzten Flügel und da fehlt ja jetzt auch durch den Ausfall von Weise auch jemand, der da die Durchschlagskraft mitbringt. Jung ist eher ein defensiv orientierter Spieler. Und ich weiß jetzt nicht, wer der, der auf rechts der gerade ist, der jetzt ähm, dann vertritt. Der,
0: der, die, der die Position übernimmt. Das war jetzt zuletzt gegen Frankfurt. Moment. Ich meine... Ähm hatten wir ja auch gerade schon mal noch mit einem Vorgespräch, Max, wie Maximilian Philipp, der kommt ja im Moment auch erstmal von der Bank. Ne? Ähm, genau, gegen, ähm, gegen Frankfurt war es auch äh, Schmidt, ähm, äh, Romano. Ähm, okay, genau.
1: Aber auch auf jeden Fall deutliche äh, Einschränkung ja, gegenüber Weiser. Ne? Also, das heißt. Aus der Sicht würde ich schon überlegen, ob man da nicht vielleicht tatsächlich mit Masowitsch, Stöger, Kunde und Förster im Mittelfeldzentrum spielt und dann offensiv eventuell nur mit Hofmann und äh, Antwi oder Asano. Ja.
0: Gut. ja, gerade vor allem vor dem Hintergrund, das ist jetzt ja äh, gerade schon angesprochen, wenn man das Zentrum entsprechend dicht macht, dass äh, Niklas Füllkrug sich jetzt äh, nach dem Spiel gegen äh, Frankfurt nicht gerade... Hinter seine Mannschaftskollegen gestellt hat, sondern eigentlich gefordert hat, dass da von dem Rest mehr kommen muss. Also insofern im Bremer Weser Stadion wirklich eine spannende Geschichte, wo dann vielleicht auch ein bisschen Druck auf der Mannschaft lastet, also auf den Bremern. Und natürlich auch für den VfL kein uninteressantes Spiel. ähm, nachdem das, das muss man nur mal leider so sagen, der letzte Spieltag ähm, nicht gerade im Sinne der Bochumer gelaufen ist. Ähm,
1: Das ist leider richtig, ja.
0: (lacht) (lacht) Ja, genau. Ähm, äh, Also so ein pendelnder Sechser äh, mit Masovic, wie wir es eigentlich auch gegen äh, Leverkusen hatten, wo äh, Masovic sich immer ein bisschen nochmal zurückfallen lassen und dann eben auch, ähm, um Würze ein bisschen aufzunehmen, ne? wenn ich das ja. richtig im Kopf hatte. Genau, und
1: gegen Leverkusen, muss man mir auch sagen, hatten wir eigentlich einen richtig guten Zugriff im Mittelfeld. Hatten dann, ja. dann leider eher das Problem, wenn der Ball vorne war, dass wir da nicht die Durchschlagskraft erzeugt haben. Ne? Genau. Und ich denke auch, wie du gerade sagtest, also Bremen kommt aus der Krise, die spielen zu Hause. Das heißt, wir müssen da jetzt nicht, wie wahnsinnig, nach vorn preschen, ähm, wenn wir da erstmal stabil bleiben. Den Bremen die Lust am Spiel nähen, dass die überhaupt nicht durchs Zentrum spielen können, dann wird ja da auch das Publikum hoffentlich irgendwann unruhig. Und dann können wir vielleicht dann äh, mit der zweiten Welle, wenn wir dann auch noch äh, Asano oder so von der Bank bringen können, weil wir nicht so offensiv gestartet sind, äh, dann die ein oder andere Kontersituation nutzen.
0: Ja, genau. Wie auch das Schöne ist ja im Moment keine englische Woche mehr für den VfL. Ähm, dementsprechend kann man sich auch entsprechend auskurieren und dann am Spieltag alles raushauen. Genau. Ähm, hast du noch was zu Bremen? Nö,
1: wir können zu unseren geliebten Nachbarn äh, nahe Herne kommen.
0: Genau, Herne West. Ähm, genau, ähm, da steht dann nämlich am äh, Samstag auch um 15.30 Uhr, nur eine Woche später, ähm, das ja, nennen wir das kleine Revier Derby an gegen, den Schal- äh, gegen Schalke 04 mit unserem. Ex-Aufstiegstrainer und Klassenerhaltstrainer Thomas Reis, die sich, wie schon im letzten Podcast erwähnt, ja im Winter eigentlich sehr ordentlich verstärkt haben, haben jetzt viermal in Serie unentschieden gespielt, jeweils mit einem 0 zu 0, stehen hinten stabil, sind kompakt, sind griffig, nur vorne fehlt noch ein bisschen Durchschlagskraft, wobei man auch sagen muss, dass bei den Schalkern ein bisschen das Verletzungspech anhaftet, auch der ehemalige Bochumer Sebastian Polter fällt ja eh bis Saisonende mit einem Kreuzbandverletzung aus. Und neben Latza Moa sind jetzt kurz vor dem Wochenende sozusagen die Flügelzange der Schalker. Tim Skake und Kozuki noch mit dazugekommen. Da wird man sehen, ob die beiden bis zum Derby wieder fit sind. Ähm, Schalke hat, äh, bevor es nach Bochum geht, jetzt kommen kommenden Samstag noch, äh, dann am 18.30 Uhr das Topspiel gegen Stuttgart und danach das große Derby zu Hause gegen die ähm, Borussia aus Dortmund. Also drei Spiele in Folge, wo man schon sagen kann, dass es für die Schalke um einiges gehen wird. Ähm, Genau, die Schalker spielen im bewährten Thomas Reis 4231-System. Ähm, sind die dann auch als ähnlich tiefstehender Gegner ähm, wie die Freiburger zu erwarten, Tobi? Und ähm, ja, was, was erwartest du und wie würdest du gegen eine Thomas Reis-Mannschaft verteidigen lassen? Hätte ich mich auch nicht geträumt, dass ich dich das irgendwann mal frage. Mhm.
1: Ja, also Frage ist, wie jetzt ähm, die, dass der Reisfußball tatsächlich bei, bei Schalke aussieht. Ähm, also der, der Reisfußball, den er bei uns spielen lassen hat, das war ja nicht unbedingt sich hinten tief reinstellen. Ne? Und äh, das war ja schon auch äh, sofort voller Kanner vorne drauf. Äh, viele lange Bälle, der äh, sehr, sehr direkte Spiel in die Spitze. Ähm, da... <lacht> Kommt dann natürlich schon darauf an, dass man da die ähm, Zweikämpfe dann natürlich entsprechend mitnimmt, dass man da ähm, bei den langen Bällen eine gute Tiefensicherung hat und dann auch bei den zweiten Bällen präsent ist. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass er jetzt mit Schalke, da ist die Mannschaft ja auch ein bisschen anders, ähm, dann vielleicht doch ein bisschen kompakter ist, ein bisschen mehr in Richtung klassisches 4-4-2. Ähm, da gibt es natürlich immer die Möglichkeit, dann auch äh, die Räume im Zentrum zu nutzen. Ne? Deswegen hoffe ich sehr, dass Förster dann auf jeden Fall wieder fit ist, wenn wir gegen Schalke spielen, damit, wir, damit er das machen kann, was ich jetzt ja gerade auch schon im Vorfeld beschrieben hatte. Und ähm, wenn es um die äh, äh, ja, Sechserposition quasi mit Lucia geht, würde ich äh, sagen, ja, hier könnten wir es dann auch durchaus wagen, mit ähm, Kunde und Stöger mal eine relativ offensive Doppelsechs zu spielen, weil wir zu Hause spielen Dadurch, dass halt nur ein Stürmer spielt, können die Innenverteidiger dann auch gegen den Zehner Salazar mithelfen, wenn da mal Räume entstehen. Was ich allerdings andenken könnte bei einem Spiel gegen Schalke, ist, dass man Staphylidis in die Mannschaft holt. Allerdings nicht im Mittelfeldzentrum, sondern für die Rechtsverteidigerposition. Wir hatten das ja gerade auch schon besprochen, dass der Rechtsverteidiger bei uns so eine Mischung aus Rechtsverteidiger und Achter ist. Und ich glaube, gerade da sehe ich Stafelidis extrem stark, weil das ja eigentlich seine beiden Positionen sind. Und ähm, in so einem kampfbetonten Spiel um zweite Bälle kann er dann halt auch mit seiner Giftigkeit im Zweikampf was äh, reißen. Ich habe mich sowieso gewundert, ganz ehrlich, ähm, seitdem wir diese neuen Rollenverteilung spielen, dass Staphylides immer nur als Alternative für Soares gekommen ist und überhaupt nicht irgendwie als Alternative für Janko bisher auf dem Zettel stand. Aber gerade im Spiel gegen Schalke wäre das für mich quasi die erste Wahl.
0: Wenn du, ähm, wie würdest du das dann mit, bei unserer Vierer Abwehrkette sehen, die, die Rollenverteilung? Ähm, also A, würdest du wie würdest du auf zwei schnelle Außen reagieren, ne? also dass das Bülter ähm, oder Skarke über links kommen und rechts, wenn er dann fit ist, wäre er dann wahrscheinlich Kozuki, Drexler wäre dann ja wieder eher jemand, der wahrscheinlich ein bisschen mehr einrückt. Ähm, genau, siehst du, siehst du da Geschwindigkeitsnachteile oder meinst du, das würde im System dann aufgefangen werden? Ja,
1: also das wäre ja tatsächlich der einzige Grund für Janko, ne? weil er Endgeschwindigkeit ist er ja schon der schnellste. Es kann ein Problem werden, natürlich. Ne? Also aus unserer Abwehr ist keiner richtig schnell. Staphylidis und soares auch hm. nicht. Ich muss aber sagen, wir haben es eigentlich jetzt zuletzt ziemlich gut hingekriegt, gerade mit der Staffelung der Innenverteidiger. Dass ein Innenverteidiger so ein bisschen lauert auf Ballgewinne, indem er rausrückt, während der andere Innenverteidiger ja, wirklich die Tiefe aktiv sichert, sodass er dann halt auch so diese langbälle ähm, ja mit unterstützen kann. Ne? Also in dem Sinne, ja, kollektiv auffangen, vielleicht nicht ganz, ganz so hoch pressen, äh, aber letztendlich äh, spielertechnisch wäre die einzige Wahl Blanco, aber wie du gesagt hast, Janko spielt halt auch vom Stellungsspiel dann oft nicht so geschickt, dass dann ihm die hohe Endgeschwindigkeit auch nicht so viel nutzt
0: okay. Und äh, letzte Frage meinerseits. Du hast ja gerade schon gesagt, du würdest dann ähm, ähm, Masovic sozusagen von der 6 wieder abziehen. Ähm, würdest du dann in so einem Spiel ähm, eher auf Masovic und seine Zweikampfstärke setzen? Oder würdest du eher schauen, dass man mit... Ähm, Kevin Schlotterbeck eher einen Spieler reinbringt, der dann zur Spieleröffnung ein bisschen mehr was beiträgt. Ja, ich weiß,
1: dass Ledger das so gesagt hat. Ich. Äh Ich bin nur so ein bisschen skeptisch, was jetzt diese diese sehr, sehr Schwarz-Weiß-Zeichnung angeht. Weil wenn man jetzt zum Beispiel guckt, also Schlotterbeck hatte jetzt im Spiel gegen Freiburg, glaube ich, in der ersten Halbzeit keinen Zweikampf verloren. (lacht) Äh, äh, Und dann in der zweiten Halbzeit hat er, glaube ich, zwei verloren, hat aber immer noch eine Zweikampfquote von irgendwie knapp 80 Prozent. Da ist das so ein bisschen relativ, aber ähm, ähm, ja, also... äh, Ich, 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 für mich tut sich das nicht viel. Also ich, ich, äh, ich, wir, wir spielen zu Hause, klar, da macht es Sinn, dass man da auch ein bisschen spielstärker ist, aber da wir sowieso sehr, ähm, dann mit Stöger und mit Soares sehr viele Leute haben, die in der Aufbaulinie auch noch kreativ werden könnten, sich das jetzt nicht als kritisch, also Lesch mhm. soll den aufstellen, der ihn der, in, der, in der Trainingswoche am meisten überzeugt hat. Ich traue beiden durchaus zu, kämpferisch dagegen zu halten und auch spielerisch jetzt nicht äh, zum zu Gefahr zu werden. Ne?
0: Ja. Okay. Ähm, hast du noch was zum Derby? Ja, gewinnen.
1: Ne? Ja. Das ist das Wichtigste, dass wir da die genau. drei Punkte holen, weil ähm, zum einen, dass die Schalke mal da mit ihrer komischen Punkteserie zumindest gebrochen werden, auch wenn sie wahrscheinlich mit jetzt noch 15 weiteren Nulls trotzdem absteigen werden ähm, und einfach auch für uns, dass wir da wieder zu Hause Dreier holen. Ne? Das ist für uns der Faustpfand, für den Nichtabstieg, die Heimspiele so erfolgreich wie möglich zu bestreiten.
0: Okay, also du bist für die nächsten beiden Spiele optimistisch, auch ohne Captain an Bord.
1: Ja, also für, für, ja, ja, <lacht> Verhalten optimistisch, also ich könnte mir vorstellen, dass es auch vielleicht nur zwei Punkte werden oder so, nur ne? zwei Unentschieden, aber ich hoffe doch sehr, dass es mehr werden.
0: Okay, gut, ähm, ja, dann sind wir für heute durch. Wir wollten sie ja eigentlich kurz und knapp halten, aber wie so immer, manchmal äh, schießt man auch ein bisschen über das Ziel hinaus. Ähm, genau, äh, wir freuen uns über Feedback, äh, was ihr von diesem äh, etwas kürzeren und ja, vielleicht auch äh, aktuelleren Format haltet. Und ähm, ja, bis dahin, Tobi, war mir eine Freude, dich mal wieder hier mitzuhören und ähm, ich sage bis bald, Glück auf! Glück auf, vielen Dank fürs Zuhören!